0: 大家 好， 欢迎再度回 来， 请听哈佛管理学。那最近 呢， 有很多新闻 呢， 都跟公关危机有关哦。比如 说， 哎， 幼稚园的管理 啊， 是不是儿童幼儿的喂药 呢， 是有产生问题 啊？ 喂食药物了哈。或者是知名人士哈，包括政治人物也好，演艺圈的人也好，的性骚扰事件哈，都是闹得风风雨雨的。还有一些知名人士，可能偶尔呢会有一些失业哈，或者是企业啊，或者是小商家啊，啊，可能也常常发生一些跟消费者纠纷的事件哈，真的是层出不穷。那这个呢，其实呢，并不是以前没这些事哦，而是以前的媒体没那么发达，以前也没有社群媒体，也没有这个行动通讯啊，没有办法像现在。有一台手机呢，就可以到处拍拍,拍，拍可能就不小心拍到一些可能违法违纪的事情哈，然后一下子呢，全台湾人都知道，全世界的华人世界都知道哈啊，比如说如果你是一个零售业者，你全台各地都有店面，你真的不知道啊，如果你是老板或高层主管，你真的不知道几月几号几点几分，你的员工可能在某一个角落做了一个不适合的事情，甚至呢，他跟你们的顾客起冲突哈，爆发口角或肢体冲。突。都有可能哦，所以呢，每一个事件哈、哦，每一个不当的事件，或者是争议的事件，或者甚至是可能是确定是违法的事件呢，都有很有可能呢，在你不知情的情况之下就爆开来了、哦，然后那就变成每一个人或每一家企业的公关的危机嘛。那上了媒体之后呢，可能小米就延上你、哦，或延上你的公司哈，或你的组织或你的团体，你所属的团体。所以呢，就是说现在呢，呃，并不是说这个这样的事。以前没有。而是以前呢，媒体啊，社群媒体没那么发达哈，所以要处理的很多事情呢就被呃盖住了哈。但是现在呢，可能到处都会乱报，所以呢，其实上现代的人哈，如果你又是个知名人物，你是一家企业，即使你是一个小商家、小商店、小面店呢，你都应该要具备公关危机处理的能力哦。至少事情发生的时候，你要镇定一下，你知道你的 SOP 怎么做，你应该怎么样来处理哈，才比较符合哦处理公。关危机有办法呢，这个化大事为小事或化小事为没事哈，你千万不要呢不知道怎么处理，然后呢还提油救火哈，那就真的是蛮糟糕的。那么昨天跟前天呢，我已经分享了第一篇文章哈，因为它比较长，我分两天来讲，就是说。公关危机一出现的时候，你第一个决定就是我要不要出来道歉，还是我要不要出来否认？那如果是要道歉、要否认的话，哈，不管你是道歉还是否认，你如何道歉，哈，如何好好的说你的故事，你的真实的故事。要诚实，同时又要说得好哈，对你是有帮助的哈，这都是一个学问哈。所以昨天跟前天我已经分享了第一阶段的一篇文章。那么今天呢，我要继续分享公关处理危机的呃下一步哈，就是危机已经产生了。通常危机产生呢，就会对你的品牌、对你的声誉呢产生一定程度的影响。所以呢，接下来我们就要来谈，那怎么恢复你的声誉呢？怎么恢复你的形象呢？哈，这就是今天我要分享啊，《哈佛上业评论》。那另外一篇文章叫做《飞跃信任危机》。哈哈，工商时间，《哈佛商业评论》领导者个案学成，全新六大商业决策议题。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院必修的五百堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境，五十位以上跨产业领袖齐聚一堂。带您沉浸式体验多面难题，将食物和知识完美结合，助你强化商业思维，提升决策胜率。第十期课程分别于十月十四、十一月十八、十二月十六开课，报名现正火热进行中，早鸟报名还可享有七五折优惠。别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。好，那今天呢，我们要来分享这篇文章是《飞跃信任危机》，意思就是说，如果一个品牌啊，本来形象可能不错啊啊，或者也没什么负面的一些批评啊，但是因为发生了争议事件，甚至是丑闻啊，比如说真的有一些违法的事情，不小心，因为有时候企业也难免、啊，然后有时候难免呢有一些法令而抵触了哈、啊。那有一些是小危机哈、啊，小事故哈、啊，也处理一下就过了。有些呢，可能就是你的员工啊，或者是你的。一些管理呢，真的出了一些问题，你也不是故意的，但是他就是让你的消费者也好，或者是对你的影响是很大的哈，所以呢，就会对你的品牌的信誉、对于消费者对你的信任度、对你的供应商对你的信任度就产生很大的冲击哈。所以当这些事情发生的时候呢，已经发生了，那怎么办呢？你总要恢复信誉啊？难道你公司要关闭吗？最不想看到就是关闭嘛哈。所以今天呢，要来谈就是、呃、背负丑闻的品牌要如何重。重建声誉、恢复信赖哈，这篇文章呢，其实跟昨天跟前天的那一篇文章呢，其实同样的作者哈，同样两个作者，显然这两个作者呢，都长期在研究这个品牌啊、信任啊、危机处理啊啊、呃、相关的主题哈、啊。所以这两个作者呢，一个是哈佛商学院的教授，叫桑德拉·萨切尔，另外一个呢是啊，也是哈佛商学院的研究专员哈、啊，他叫做莎拉·古普尔啊。他们两个呢也是合作啊。写了一本书哈，就是啊，有关于企业啊如何恢复信誉和相关的主题的书籍。然后呢，尤其是这个萨奇尔教授呢，他长期呢就在做很多的业界啊实务的研究，研究很多企业怎么样度过公关危机，危机发生的时候他们怎么处理，以及危机发生之后他们要怎么重建声誉哈。有非常多实际的企业界的访谈跟实际的企业的研究的资料，所以。其实，如果各位听众可以到我们的说明栏点击今天这一篇文章，以及昨天、前天他们两位合写的另外一篇文章的原文的话，你就看到哇，里面举了好多好多企业的案例哦，一会儿脸书啊，一会儿什么播音啊，一会儿这个 Uber 哈、啊，一会儿 YouTube 等等哈，就好多好多企业的案例在说明啊，这些企业当他们发生危机的时候，他们当下是怎么处理的？比如他们怎么出来道歉的？然后发生危机之后，他们又怎么样哦，恢复他们的生？声誉哈，那么根据这两位作者长期哈研究这个企业很多大量的样本之后，其实我先讲重点哈，因为这篇文章其实也蛮长的，我后面呢会用一家企业的案例来说明他怎么样呃声誉受损之后如何重返他的生育，但是呢在。讲这个故事之前呢，我先来 summarize 哈，再来提炼一下他们在这篇文章提出的一些观点，就是说一个企业啊，他要建立信任哈，必须要先了解哈。我觉得这个提醒蛮好的哈，一个很好的归类，然后就是说企业到底对社会。哦，对他所呃生产的产品哦，对他的消费者哦，到底要负什么样的责任哦，那他把这责任呢分成三大类哈、哦，就是你企业必须想，你现在这家公司成立啊，在这个社会当中哈、哦，在这个地球里面，你要思考的呢，就是你要负责的。啊，企业的责任有哪些呢？你要怎么归类呢？哈，所以我觉得这个分类是蛮好的。第一个就是说，你要负责是经济责任，也就是说，你所生产的产品或者你所提供的服务，到底产生什么样的经济价值？哈，这是你对消费者哈或者对社会啊所存在的这个经济责任到底是什么？第二就是说，你有没有什么该负的哈法律责任？你不能违反哪些规定？哈，你必须要遵守哪些规定？所以你的法律责任有哪些？哈，比如说我随便举的哈，比如说你如果是一个制药的，那在台湾药呢又不能够什么广告啊，不能有疗效啊，卖酒的啊等等，就是很多产业呢可能都有很多比较严格的法律规定。金融业啊，要保障这个消费者的钱呐、啊，或者是我们的存款啊，也有很多法律责任要负，所以。各。各行各业都有很多哈法律责任应该要遵守的哈，不能违约的哈，所以你就要去思考，那我存在的我这个行业有哪些法律责任是我必须要考虑的。第三呢，就是说，最高的道德标准是什么？就是你的道德责任是什么？说你是不是用不正当的方法达到你的产业的目的，或者是你企业的目的？那这就不行嘛。所以每一家企业都有它存在的道德目的，跟它要负的道德责任。哈，所以这三个呢，先理清啊，说这个，哎，我们企业啊，要得到信任，哈、啊，或者要在社会上立足，你必须先思考这三个责任问题，你应该负的有哪些。那么除了说刚刚讲的，企业要先思考三个责任哈，是我们一般啊，我们的利害关系人会思考的这三个责任的构面之外呢，我们一般的利害关系人这边利害关系人当然包括股东啦，包括消费者啦，包括广大的社会啦，包括你上下游供应链，反正跟你有关系的这个利害关系人，他如何来评估一家企业值不值得信任呢？还有四个构面哈，要检查说，哎，这个企业这四个构面的能力如何呢？是不是值得信任的哈？第一个。那就是，哎，你企业是否有足够的能力嘛？我要你生产产品，你的产品会不会最好啊？我要你提供服务，你的服务有没有最好啊？所以你的能力如何？这家企业整体而言，它提供的产品跟服务的整体的能力跟素质如何？这是来评估我对你信任度高与低的一个评估的标准之一。第二是说，哎，你除了满足自己企业盈利的目的之外、利益之外，你是不是也会有服务他人的利益的这样的动力？基哈，这个就是更高层次的一种信任嘛？你会不会服务他人、造福他人嘛？第三啊，你是不是有用公正的手段、正义的手段、合理的手段、合法的手段来实现自己的目的？还是你常,常会擦边球啊，或者是违约啊，来达到你的目的？哈，那这个就你的声誉啊、你的声望啊，可能就会下跌嘛？哈，再来就是，如果当发生一些事情的时候，公司是不是有办法为自己所造成的所有影响承担起他该负的责任呢？哈，所以这是有四个问题，其实也是这两位学者哈评估啊，综合整理之后有一个理论的架构啊，就是诶、哎，我们的利害关系在看一家公司是不是值得信任，就看这四个能力以及他是不是可以做到。好，那这篇文章的后面呢，其实有一个蛮经典的案例哈，在分析的是一家日本公司的个案。那我不知道各位听众哦有没有熟悉这家公司啊？哈，我是在看这篇文章之前呢，没有那么了解这家公司，但他写的还蛮详细的、啊。就日本呢，有一家企业集团叫 Recruit 哈。那它的核心的事业呢，是提供广告服务、线上搜寻的服务，还有人员聘用的服务。那么在日本呢，它是一个蛮大的一个一个平台。然后他这篇文章说，它已经改变了人们怎么样找工作、怎么结婚、怎么买车、怎么买房哈。所以呢，其实呢，还可以帮顾客呢预约啊去做头发、做指甲，预约餐厅、预约去度假哈。所以它是一个生活的平台哦，不只是人员聘雇，因为 recruit 好像感觉。只有聘雇嘛，但超越的聘雇，它已经变成了是一个蛮大的一个呃，日本人很依赖的一个消费性的哈，一个生活性的一个平台哈，你可以利用这个平台做很多的事情。那这家公司呢，也成立的蛮早的，一九六零年代就成立的啊。那它成立的时候呢，其实是蛮有社会性的，蛮有社会使命的哈，就是说在。过去日本的传统社会是这样的，就是只有大型企业，大家才会知道嘛。以前媒体也不发达嘛，也没有这么多社群媒体，所以只有大型的公司才比较有社会知名度。那也只有知名的大学呢，也比较有社会知名度。所以早期呢，啊，在日本的整个求职跟求财的市场呢，就会变成说，哎，快要到毕业季的时候呢，就大型公司去知名大学举办招募说明会啊，去征求人才。但是，一些比较小的中小企业。或者是一些比较不知名的大学毕业的呢，就很难找到工作。一个是很难找到人才，哈，中小型企业没有知名度嘛，他也没有地方可以去办求财说明会，所以他就很难找到人才。那比较顶尖大学的这个学生当然没有问题，但是非顶尖大学的毕业生呢，一样他也很难找到工作，因为就煤核市场只有大企业跟顶尖大学的学生啊有这个煤核，一般小企业、中小企业或者一般非顶尖的学生也没有这个煤核的机会。所以呢，这个 Recruit Holdings 啊，就是这个瑞格可立啊，我们刚刚讲1 9 6 0年代成立的时候，它就是要解决这个痛点哈、啊。我们常常说创业就是要解决一个痛点。才有创业的利基 嘛， 他就是要帮这个小公司跟非知名大学毕业呢之间做媒 合， 所以他这个创办人叫江户浩 正， 就办了一本杂 志， 哦， 那就是让每一家公司 啊， 各种规模公司、小公司也很 好， 都可以在这边刊登求财的广 告， 然后让所有的大学 生， 你知道看这本杂 志， 你就知道啊什么公司在找 人， 什么公司在找人 嘛， 哈。那这个杂志以一个解决这个一个社会的痛点或求职求财市场的痛点出发 呢， 这瑞可利这家公司很快呢就成功了。那他又增加了新的杂 志， 又增加了新的品牌 的， 又增加了一个新的服 务， 就一直快速的茁壮。但是 呢， 他曾经在一九八零年代碰到一个蛮大的丑闻 哈， 这个丑闻。看起来蛮严重的哈，就导致日本的首相跟内阁被迫总辞哦啊，一共有一百五十九人卷入了那个丑闻哦。那他这边讲的这个丑闻是说，他们有类似内线交易哈，就是呃，这一家公司的创办人呢，在把他旗下的公司呢，要股票上市之前呢，他先把股票呢，就送给很多政府的领导人或媒体的领导人，或者是其他的关系企业的领导人哈，所以有一个不正当的交易。亿哈，所以呢，这个丑闻呢爆开之后呢，还连首相都下台哦，所以这个应该是如果懂日文的朋友呢，就可以去搜寻一下，看看这个故事到底是怎么一回事。那你看，他这家公司引发这样的丑闻，导致日本首相跟内阁要总辞哦，那在当年一定是一个很大的 scandal， 一个很大的危机嘛，不只是公司的危机，也是也是政治的危机，这么多政治人物下台。那么真的是屋漏偏逢连夜雨，然后就是这件事情之后呢，哇，又发生了很多不幸的对这个瑞可力公司不利的一些事件啊，比如说，还有它下面的子公司已经越来越多嘛，有一家子公司经营失败啊，那它的欠款很多啊，还要承担很大的利息的支出啊，都有一点快喘不过气来了。然后另外一个平面广告的部门呢，它的营收呢也受到很大的打击，因为后来呢这个网络就崛起了嘛，平面广告高呢就示威了哈，所以这家公司也不行，就是说它等于是一波又一波，所以呢，在那个年代，一九八零年代，它承担了；到九零年代，它承担了很多的损失，而且很多的负面的新闻。那你一定想说，那这家公司应该倒闭了吧？到现在已经二零二三年了，但是不是哦？这篇文章就是说，诶，你可能以为它倒闭了，但事实上这家公司后来经营的很好。后来呢，他的员工呢，现在呢有四五万名哦，四五万名员工，然后年营业额呢，销售额呢是两百亿美元，那就是六千亿台币嘛哈。那么在六十几个国家都有营运哦。目前呢，它是日本的网际网路的巨擘哦，这个行业的巨擘，经营的杂志有两百六十四本，大部分都是纯线上的杂志，然后两百多个网站，三百五十多个 App， 行动应用程式啊、哦。所以现在呢，呃，营收。啊，获利啊等等都还蛮高的哈，所以等于是说，尽管八零年代啊一连串的挫败啊，那个年代他到底是怎么走过来，可以走到现在呢？还是一个闪闪发亮的公司呢？那这篇文章就分析他是怎么做到的哈。那他的分析的架构就特别提到说，其实我们关于信任，如果恢复信任这件事情，普遍存在五大迷思。那这一家瑞可利公司就是打破这五大迷思，哈，所以才可以活过了危机啊，恢复他的声誉，而且一样呢可以闪闪发亮，可以经营越来越茁壮。所以呢，假设说你的公司或你个人现在可能遇到一个过不去的坎啊，一个蛮大的危机。其实我们也可以用这个来砥砺自己啊，说就算现在很难过啊，就算现在有一点过不去，就算现在的坎很大啊，我们来看看别人，其实也不一定就是世界末日，还是有办法重来，还是有办法这个恢复生育。啊。过去那件事情虽然呢，大家也不会遗忘啊，但是呢，它就是给我们的教训，我们啊从那件事情得到一些养分啊，以后我们避免再犯同样的错误，但不代表说犯了一次错误就真的终。身，没有办法翻身、啊，然后所以这瑞可利的故事呢，也给我们一些启发哈。那我接下来说明啊，他所有五大迷思是什么。那因为时间的关系呢，我就没有办法逐项的哈给大家做很深入的分析哈，所以我就讲重点了哈。我先把这五大迷思念完哈。一般认为说信任是没有界限，反正我信任你，我就全信任；我不信任你，我就是全否认了哈，所以叫无界限。但是他说事实上是信任是有界限的哈，就是我可能不信任你这个，但是我可能信任你其他的哈，所以我们可能有一个地方失去了信任，可是我们可以从其他地方补回来嘛哈。第二是说，迷失是认为信任是客观的哈，依据客观的数据哈，依据客观的形象来取得信任。但是他说，现实是信任是主观的，也就是说，会因为你啊，就是这家企业跟你的客户的关系这种主观的关系呢，呃，改变哈。所以客观可能是你你真的有丑闻，你真的有一件危机，但是因为你跟他的关系是有一种主观的有连结的，所以信任呢，可以是个人的，也可以是主观的，这是。第二个哈，那么第三个迷思是认为信任呢，必须要由外向内管理哈。那方式呢是控制公司的外部形象。换句话说，是认为要靠公关公司啊，要靠广告公司啊要靠 P R 来做好这个信任。但是他说，现实是信任呢，可以是由内向外管理的。尤其当你提供的服务跟产品跟业务是很棒的时候呢，也是可以产生信任的哈。所以是可以由内向外管理的。那么第四个迷思是说信任是外。界根据企业的目的来评价这家公司，但现实是外界是根据企业的目的跟影响来评论这家公司。换句话说，这家企业的真实的影响力，它对顾客的真实的影响力，对社会的真实影响力，是会影响到我们对这家公司的信任与否。那么第五个迷思就是说啊，一旦信任失去了，就永远再也回不来了，无法重建了。但现实是信任呢会起起伏伏，尤其是一家很长期的公司，可能。这一个阶段，社会对你很信任。消费者对你很信任，下一个阶段又不信任，或者是信任度比较低，所以呢，啊起起伏伏是正常的哈，也不会一去不复返了哈、啊。所以这个是在讲说，一共有五大迷思是我们对企业恢复声誉的迷思，然后市场面瑞可利的案例来发现说，哎、欸，其实这些迷思不一定是存在的哈、啊。那在这个五个迷思里头，他举的例子哦，其实一直强调一个重点哈、啊，就是说尽管啊，我可能因为股东啊，或者是董事会啊，或创办人呢，可能哦，因为有时候真的是越大企业，常常有这种诱惑，你要做一些。比如说政治人物之间要交往啊，你要政治现金啊，你可能因为公司很大，大到就是说，呃，政府一定要支持你啊，法令一定要站在你这边，所以好像就会有诱惑，让一些大企业家会去做一些比较违法贿赂啊等等的事情。但是他说，尽管是这样哈，这家公司以瑞可力来讲，其实最重要的还是你的能力哈。文章一开头讲说，这个企业的能力，你提供的产品跟服务的能力，你提供的品质，你员工的品质等等，可能还是。最关键的哈，所以他这边举的很多例子都来谈说，哎，这一家公司可以重复生育，就是、他本身的能力呢是真的很强，他真的是很可以提供啊消费者哈，不管是在他这个平台上流动的这些人呢，呃，最好的服务、最专业的服务，而且这些服务本身呢是值得信赖的哈。所以就随着说这个危机发生的时候，他其实在他的能力范围内，在他的工作范围内，在他跟顾客的服务范围内，其实他是得。到顾客的信任的哈，所以他就经过那一波风波，这家公司还是挺过了，而且后来呢，发展呢就越来越越蓬勃嘛，事业体越来越扩大。所以以上的这一个案例，主要就跟各位听众说明：万一你个人也好。你的小商店也好，你的公司也好，你的知名大企业也好，如果碰到一些公关的危机，哦，其实不是世界末日哈，请记得哈、哦，总是有一些方法，还是要靠你的本事啊，把这个呃信誉呢重新恢复起来，这不是做不到的哈、啊。今天这篇文章就是给大家最好的见证哈、啊。那这家公司我以前不知道啊，今天也长了见识哈、啊，以后去日本啊，或者平常收集资料就来观察一下这个瑞克。r e c r u i t Holdings 哦，这家日本公司到底为什么这么厉害？那么最后呢，也是要提醒各位听众哦，如果你对我们的节目支持的话，请到说明栏点击我们的赞助链接。我们非常欢迎各位听众啊，提供我们小额的赞助，呃，五百、一千、一万也好哈，可以让我们的节目可以做的更好。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。